0: Würdest du sagen, dass wir die Verbindung zu unserem Körper verloren haben? Also
1: zu unserer Vagina mit Sicherheit schon, ja. Und ich war so stolz, als dann dieses Ei aus mir rauskam.
0: Sind Vibratoren wie der Satisfyer gefährlich für uns? Stumpfen sie unsere Wahrnehmung, unsere Verbindung zum Körper ab?
1: Hi, wir sind Lea und Laura, die CEOs of Trying. Wir experimentieren wild, scheitern laut und fliegen hoch. Ganz nach dem Motto Fly in Error. Was macht uns eigentlich gesund?
0: Was treibt uns an? Finden wir eigentlich Glück? Wir probieren es für euch und für uns aus.
1: Hallo Laura. Hallo Lea. Und hallo Laura. Und, und nochmal. Willkommen, zu, willkommen
0: zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Diesmal... Ein absoluter Premiere.
0: Also das ist wirklich eine absolute Premiere, denn wir nehmen es zum ersten Mal wirklich auf. Und wir haben unsere erste Interviewgäste. Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> genau richtig. Und wir freuen uns so sehr, denn wir haben lange überlegt, wir wollen uns noch so viel ja, Wissen von außen reinholen. Und Menschen interviewen, die selber ins Trying gegangen sind, die selber... Ähm, ja, ihren eigenen Wachstum priorisiert haben, anders gedacht haben, neue Sachen gemacht haben und genau das haben wir heute gemacht. Und Ich freue mich riesig auf das Gespräch, denn wir haben Laura heute hier im ähm, Interview. Ich habe gedacht, okay, oder wir haben uns gedacht, starten wir mit einer langen Introduction oder stellen wir direkt prekäre Sachen? Und prekäre Fragen, so wie wir es eigentlich immer
1: machen. Richtig, wir haben uns natürlich für Letzteres entschieden.
0: Ja, wir wollen direkt prekäre Fragen stellen und in der Beantwortung, in der Laura, kannst du dich ja so ein bisschen vorstellen und kannst auch was zu dir sagen. Und äh, ich würde einfach mal direkt mit der ersten Frage starten.
2: Und Gerne. zwar, sag mal,
0: Laura, wie haben deine Eltern reagiert, als du ihnen erzählt hast, dass du jetzt
2: nachhaltige
0: Sextoys verkaufst?
2: Also es war natürlich erstmal so ein bisschen unangenehm. Ich glaube, man muss da so ein bisschen reinwachsen in diese ganze Thematik auch. Also ich habe das damals für mich im stillen Kämmerlein entschieden erstmal natürlich und habe das dann angefangen und ähm, ja, hab's meinem Papa dann tatsächlich als erstes erzählt und am Telefon und musste ihn anrufen und habe dann gesagt, also übrigens... Ähm, <lacht> Gespräch wird jetzt unangenehm. Und er so, okay, was erzählt sie mir jetzt? Und dann habe ich eben gesagt, dass ich jetzt vorhabe, Sex-Toys zu verkaufen. Und dann hat er erstmal nur gesagt, ja, wie, für wie Brüder ich ihn eigentlich halte. Ja, ja, ja. Dann haben wir drüber gelacht, aber ich fand es trotzdem erstmal unangenehm, natürlich. Also, man wächst da so über die Jahre dann. Also, jetzt sind es ja schon fast Drei Jahre, wo ich Treat Your Soul gegründet habe und man wächst ja so ein bisschen mit rein. Also am Anfang fühlt man sich noch nicht 100% wohl, das gerade den Leuten zu sagen, die man wahnsinnig gut kennt oder wo man ganz eng ist. Ich finde es fast schwieriger, als Leuten es zu erzählen, die man neu kennenlernt. Genau. Ja, also ich weiß noch, dass damals, äh, wir kennen uns ja über einer
0: unserer engsten Freundin, Anna, liebe Grüße. Ähm, und äh, als Anna mir damals erzählt hast, dass du dich selbstständig machst und mit was, war ich total begeistert, weil ich finde es immer wunderschön, wenn Menschen Dinge machen, wo das, der aktuelle Status quo noch nicht gut ist. Mhm. Also nachhaltige Sextoys oder überhaupt über das Thema aufzuklären, Frauen da eine Plattform zu geben, finde ich, es aktuell einfach immer noch, äh, wo wir noch wachsen dürfen. Und hier in Berlin gibt es super coole Startups dazu, aber auch mal außerhalb von Berlin, außerhalb der Berlin-Bubble zu gehen, ähm, finde ich einfach so schön. Und dann, in, wir haben ja da noch eigentlich damals schon zusammengearbeitet, ne?
2: Ja, genau. du hast schon mal Content für mich gemacht quasi. Genau. Und äh, dann in den letzten drei Jahren kam
0: Anna, weil du bist ja in München und wir sind ja in Berlin, kam Anna immer mit neuen Erkenntnissen, die du ihr gesagt hast. Also sie kam immer so, ja, Laura hat mir wieder was gesagt. Und dann saß ich immer da und ich wusste, es wird spannend. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, Laura muss in unserem Podcast kommen, denn sie hat so viel zu erzählen. Aber sag mal, wie kam das denn überhaupt? Wie kamst du da drauf überhaupt, jetzt eine Plattform zu eröffnen mit nachhaltigen Sextoys.
2: Genau, es waren, glaube ich, so zwei Punkte. Also zum einen habe ich damals, ähm, nach, also mich generell einfach viel mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt und auch äh, versucht, äh, gerade was Mode angeht, da so ein bisschen zu reduzieren, beziehungsweise entweder nachhaltige Mode oder ähm, halt dann Vintage-Mode zu kaufen und wollte dann neue Unterwäsche und habe halt dann nachhaltiger Unterwäsche gesucht und damals so vor drei Jahren war das schon noch relativ schwierig, sagen wir mal, was zu finden, was nicht so der typische Oma Schlüpper aus Biobaumwolle ist, sondern ja. ähm, dann halt auch sexy Unterwäsche, die wirklich, wo ich mich wirklich auch wohlfühle und ja, die man halt wirklich auch gerne anhat. Und habe da irgendwie so einen ganzen Tag gesucht, bis ich da Brands hatte, die die ich wirklich cool fand und wo das auch passt. Und da hätte man aber dann viel aus dem Ausland bestellen müssen, dann wartest du wieder zwei Wochen drauf und zahlst Zoll und kannst nicht zurückschicken und so. Und äh, da dachte ich mir dann, okay, das kann irgendwie nicht sein, dass ich da einen ganzen Tag suchen muss. Und so ist so ursprünglich die Idee von dem Shop entstanden generell. Ich ähm, habe mir gedacht, okay, dann mache ich es eben selber. Und habe aber gleichzeitig auch selber Erfahrungen gemacht mit einem Juni ei Also ich hatte ein Juni ei mal geschenkt bekommen, schon Jahre davor und habe das aber nie benutzt. Und habe dann irgendwann äh, mir gedacht, okay, was ist das eigentlich? Und habe mich da so ein bisschen damit befasst und habe dann eben auch angefangen mit Freundinnen drüber zu sprechen und nicht nur über das Jonia, erkläre ich gleich noch, was es genau ist, ähm, aber auch über Selbstbefriedigung und also wir sprechen alle viel über Sexualität oder wir sprechen mhm. ja auch viel über das Daten und wie vielleicht der Sex mit dem und dem dann doch war oder nicht aber wir sprechen ganz selten darüber, äh, das und ob wir uns auch selbst befriedigen ähm, und wenn dann auch nur so ganz oberflächlich und bloß nicht bloß nicht zu genau und bloß nicht zu viel ähm, und habe halt da einfach gemerkt, dass da noch ein extremes Tabu da ist und ähm, wir uns da super schwer tun und das aber eigentlich total wichtig ist, dass man da entspannt drüber sprechen kann und es auch macht <lacht> ähm, genau und so habe ich dann gedacht, würde es gut zusammenpassen, es wäre ein schöner ein schönes Konzept und so ja. ist es ja, 100 Prozent. Und was ich da auch eben rausgehört habe, ist
1: etwas, was ich so mit mir auch verbinde. Dieses, wenn man mal eine Tür aufmacht und sich für etwas interessiert, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder bessere Alternativen, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr ja. und ähm, es gibt kein Zurück mehr. Und dann kommt man in so einen Strudel des Wissens durch, wo man einfach wissen will, okay, was gibt es da draußen, warum gibt es das noch nicht, man wird irgendwie kritischer. Ähm, Nochmal vielleicht zwei Schritte zurück bezüglich, hast du ja gerade auch schon erwähnt, ähm, jetzt denken sich unsere CEOs of Trying so, worüber reden sie und was für Eier habe ich noch nie äh, vorher gehört. Ähm, was bedeutet eigentlich Joni und was ist ein Joni-Ei?
0: Und kurzer Disclaimer vorab, wir haben es auch ausprobiert. Natürlich, natürlich. Sure.
1: <lacht> ja,
2: also Joni ist äh, die Vagina oder Vulva, also so ein bisschen beides zusammengefasst. Ähm, genau, und Joni-Ei ist ein... Ähm, ein eiförmiger Edelstein ähm, und das kommt traditionell aus dem alten China. Also da haben die vor 3000 Jahren schon die Konkubinen des Kaisers damit quasi ihre äh, Muskulatur, also die Vaginamuskulatur, trainiert, um dem Kaiser quasi möglichst guten Sex zu gönnen. Sehr gut. <lacht> Also das war quasi das, der Ursprung. Ähm, das soll jetzt natürlich nicht unbedingt noch das einzige Ziel sein, dass der Partner möglichst viel davon hat oder die Partnerin. Ja. Also ja. Aber ähm, genau. Also es, es geht halt grundsätzlich jetzt darum, dass man seinen Beckenboden trainiert, also dass man lernt zu anzuspannen und zu entspannen vor allem
0: Und sag mal, Laura. Ähm <lacht> also Laura, CEO of trying Laura. <lacht> Wusstest du, was
1: eine Juni ist? Nein. Ich wusste es also, auch nicht. Und äh, das ist äh, super prekär, finde ich, weil yeah. ähm, es eigentlich das Natürlichste der Welt ist und eigentlich zu uns gehört wie sonst nichts anderes. Ähm, und trotzdem weiß ich auch, ich mein, ein Kunde von mir ist ja auch Fantasy, ähm, dass die Aufklärung in ähm, der Anatomie der Frau relativ äh, gering gehalten wird und auch immer noch im Biounterricht viel zu kurz kommt. Äh, deswegen finde ich es großartig, dass wir hier gerade so einen Aufklärungspart auch mitnehmen. Äh, ja.
0: ja, und das, das, das schwingt so mit allem mit ein. Ne? Also das schwingt auch so mit dieser ganzen Schambehaftetheit ähm, zum Thema Selbstbefriedigung oder Masturbation mit ein, wo wir auch später auf jeden Fall nochmal ganz tief reingehen müssen, weil da war so viel drin, was du gerade schon gesagt hast. Ähm,
1: ja, also wir haben es ja auch ausprobiert mit dem uni mhm. Und ich sag mal so, es war auf jeden Fall sehr aufregend. Ich dachte mir vorher, ähm, naja, also ein Tampon kann ich ja auch mir irgendwie einführen, dann wird es ja eigentlich sehr ähnlich sein. Und, <lacht> ähm, ja, dem war nicht so. <lacht> <lacht> ähm, ich sage auch mal so, ich war die Erste, die es ausprobiert hat in dem Fall. Ähm, manchmal sind unsere Experimente so ein bisschen versetzt, weil die andere gerade noch was anderes ausprobiert. Lea hat sich zu der Zeit gerade noch den Mund so geklebt ähm, über Nacht. Und, Und ich, ich dachte, mit dem Joni-Ei ja, wird das zu viel. Okay. Genau. Und dementsprechend habe ich ähm, mit dem, mit dem Joni-Ei schon mal gestartet. Und ähm, ich sag mal so, ich war auch sehr nervös am Anfang, weil ich glaube, und da können sich auch Männer bestimmt mit ähm, identifizieren, so einen Fremdkörper in sich hineinzuschieben, ist glaube ich für alle Menschen erstmal super ungewohnt mhm. und erstmal irgendwie beängstigend. Also man kennt es irgendwie als kleines Kind, wenn man sich irgendwie aus Versehen was in die Nase geschoben hat. Ähm, und, dementsprechend, <lacht> <Ja>. <lacht> und dementsprechend war ich auch sehr nervös ähm, und Genau, und dann kann ich von einer kleinen äh, Situation erzählen. Bitte. Ähm, die hat uns, die, also diese Geschichte, um das kurz nochmal ja. vorzukleben, diese Geschichte hat uns die letzten Wochen begleitet. Bei jeglichen Dinnerpartys. Und Laura, ich habe sie dir extra noch nicht erzählt im Vor Vorhinein, damit du jetzt hier äh, die, die ganze Story ähm, mit Reaktion direkt bekommst. Ja. Also, äh, genau, ich habe mir einfach irgendwann so gedacht, so, ich beginne jetzt das Experiment, habe dann, ähm, wie du gesagt hast, ähm, also, und auch wie du wie es, wie du es in der Beschreibung findest, ähm, das Ei eingeführt mit dieser kleinen, ich glaube, es ist äh, so eine Seide, ne? Also mit diesem. Mit diesem ähm, ein Kordel. Wenn man in Hessen würde man jetzt sagen, es ist ein Kordel. Das habe ich noch nie gehört.
0: Es ist einfach ein Band.
1: Ja, Hochdeutsch ist Kordel. <lacht> und ähm, das habe ich da festgemacht, nach gutem Gewissen, sagen wir so. Ähm, mit einem, mit ich würde sagen, mit einem selbstbewussten Knoten. <lacht> ähm, mit <so'm, lacht> so einem. Kompletten Fischermannsknoten, richtig. Aber ich dachte so, wenn dieser Knoten aufgeht, dann bin ich verloren. <lacht> ähm, genau, und dementsprechend habe ich das dann so eingeführt und habe dann ein paar Übungen gemacht und habe so erstmal gefühlt. Und meine erste meine erste Reaktion war total überraschend, weil ich hätte gedacht, man spürt dieses Ei viel näher, als man hm. es dann am Ende tut. Bin ja. ich mir ja. sehr gespannt, was du auch gleich erzählst. Ähm, und dementsprechend war ich relativ sesslos, ich war froh, dass es nicht rausfiel, dass mein Beckenboden relativ stark schon ist ähm, und, ähm, oder, oder sehr stark ist. Ich bin auch sehr gespannt, was du dazu gleich noch sagst. Ähm, und genau, so nach einer halben Stunde habe ich mich dann entschieden, mal das Ei auch wieder rausnehmen zu wollen. Und ich zog dann an den Faden und ähm, hatte den Faden auch gleichermaßen eine Sekunde später in der Hand, ohne, ohne das Ei in der Hand zu haben. Und ähm, mir wurde wirklich heiß und kalt zugleich. Ich habe die blanke Panik bekommen. Ich dachte nur so, was machst du denn jetzt? Jetzt habe ich diesen Faden in der Hand und das Ei ist da drin. Und sie hat mich nicht angerufen. Ja, Ich, ich war glaube, so der erste Moment, was ich gemacht habe, war so, oh Gott, Laura, weißt du was, das Ei. Das Ei das steckt da noch drin. Ähm, nee, ich war so in Schockstarre, dass ich erstmal gedacht habe, okay, was machst du jetzt? Und ähm, Genau, und dann habe ich so angefangen, irgendwie, ne, ihr könnt es euch vorstellen, äh, zu suchen. <lacht> ähm, und ich habe das nicht rausbekommen, habe dann erstmal gegoogelt, kann das in irgendwelche ähm, Darmtreppen oder irgendwas, wo ich vielleicht bei der, <lacht> der Anatomie ich ja. auch schon im Krankenhaus gesehen,
0: wie... Aus, aus mysteriöser Weise, dass Joni aus seinem Darm braucht. Genau, wird.
1: wirklich. Ähm, und ich dachte mir, vielleicht hast du bei der Anatomie auch im Biounterricht nicht so ganz aufgepasst <lacht> und äh, es gibt da einen Zugang, den du vergessen hast. Und es ist lustig, du googelst das und dann die erste Antwort, dir erscheint, nein, keine Sorge, es kann nicht verloren gehen. Da war ich erstmal so, okay, gut. Naja, und dann habe ich ähm, irgendwann so gedacht, okay, ich gucke jetzt erstmal in der Beschreibung. Und dann steht da so ein ganz lässiger Satz so, ähm, ja, wenn der Faden reißt, ähm, dann atmen und in die Hocke gehen und atmen. Und ich denke so, das ist doch jetzt ein Scherz. Was soll, was soll denn jetzt bei dem Atmen passieren? Und dann saß ich da wie ein Huhn und habe angefangen, okay, ich atme jetzt, ich konzentriere mich und ich meine, ich meditiere auch. Das heißt, ich habe mich schon auch darauf fokussiert, ähm, in irgendeiner Weise Bewegung in meinem Körper zu erzielen und ähm, das ohne dass ich irgendwas haptisch mache, ähm, versuche, Bewegungen voranzubringen. Und ich war so stolz, als dann dieses Ei aus mir rauskam, ohne dass ich irgendwas getan habe und dachte mir so, ich habe gerade und das habe ich in der Meditation nie gelernt, eine neue Atmung gelernt, bei der man einfach nochmal seinen Körper anders gespürt hat und ähm, Deswegen, das war so meine, meine Erfahrung, meine erste Erfahrung mit dem Juni-Ei und ähm, ich danke dir für, diese, für dieses Experiment schon mal, was ich jetzt im, im ersten Moment schon mal hatte. Lea, wie ging es dir denn mit dem Juni-Ei? Also ich fand
0: es erstmal total herrlich, weil du hattest mich dann angerufen und hast ja. mir das dann erzählt und ich war so, niemals. Bei mir ist es auch heiß und kalt und den Rücken runtergelaufen, weil ich so dachte, boah. Ja, ich hatte mich bis dato irgendwie gedrückt mhm. ähm, und dann waren wir, zusammen in unserem, oh, waren wir zusammen in unserem CEOs of Trying Urlaub und Laura so jeden Abend, literally jeden Abend, Lea, das Ei. <lacht> <lacht> ähm, wo, ich bin gerade so ins Bett, weil wir haben die ersten drei Tage haben wir richtige Rentnerinnenurlaub gemacht. Wir waren abends um zehn im Bett. Kein Social Contact. Und dann so jeden Abend, wenn ich Nur dann Körperkontakt. So, wenn ich dann so schlürfte. Schlürfte so. Hast du das Ei drin? Nee, ich mach das morgen. Jetzt wäre eine gute Zeit fürs Ei leer. <lacht> und die Tage vergingen und irgendwann habe ich dann das Ei ausprobiert und habe dann. Äh, ähm, genau, bin dann eben in, in den Nebenraum reingegangen und habe das ausprobiert und äh, kam so aus dem Raum raus und alle, die das jetzt per Video sehen, Laura so. Und? <lacht>
1: Wie ist es? Ja, vor allen Dingen, und? Konntest du mit Faden raus? <lacht> ja.
0: Nee, und es war, ähm, ich hatte die ähnliche Erfahrung. Ich dachte, es wäre, also das Ei ist ja jetzt auch nicht so klein und auch, ich finde auch relativ ne? schwer. schwer. Und mhm. ich fand das eine ganz interessante Art und Weise, wie man auf einmal seinen Körper auf eine ganz andere Weise gefühlt hat und wahrgenommen hat. Ähm, weil es hat dich viel mehr irgendwie mit den unteren Chakren verbunden, fand ich. Mhm. Ähm, es hat dich viel mehr in dem Moment gegroundet, weil du irgendwie diese Schwere irgendwie gespürt hast ähm, und ich finde, da, darauf sollten wir auch auf jeden Fall gleich nochmal eingehen, überhaupt diesen Schritt erstmal zu gehen, so etwas auszuprobieren, ohne den Kontext von einem Partner. Weil das habe ich ganz oft das, das, das Gefühl, dass alles, was du gerade auch schon gesagt hast, Laura, ähm, das, was mit dem Partner assoziiert ist, sex unser sexuelles Leben in Kombination mit dem Partner, ist irgendwie total normal und ist irgendwie das nette Abendgespräch beim Dinner mit Freunden. Und ähm, mhm. es gibt ja auch so, äh, Leute daten ja auch, um irgendwas zu erzählen abends. Ähm, aber ein Joni-Ei auszuprobieren und die Verbindung mit dem Körper aufzunehmen, ist irgendwie noch sowas ja. anderes.
1: Und das ist komisch, meiner Meinung nach auch, weil es geht dann um einen selbst und plötzlich wird es
0: intim. Mhm.
1: Also, ähm, Intimer als eine Couple-Konstellation. Genau. Oder eine Dating-Geschichte. Ja,
0: Aber genau, äh, erzähl uns doch mal von deiner Seite aus, was das Joni-Ei wirklich in uns auch auf nicht nur körperlicher Ebene, sondern auch spiritueller Ebene. Was ist, was also ne zum Thema Intimität, Verbindung zum eigenen Körper, äh, Körperspüren, auch vielleicht Slowdown. Was, was, was sind da so deine Gedanken?
2: Also ich gehe erstmal auf eure beiden Geschichten kurz ein. Oh ja. <lacht> Das ist sehr witzig auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, die größte Angst, die alle haben. Also auch, wenn ich so Kundenkontakt habe oder so oder irgendwie Events mache, dann haben alle immer Angst, dass es das Ei verloren geht. Es gibt ja auch, Eier. Ah ja, ihr hattet jetzt beide welche mit Loch- und Rückholfaden. Es gibt ja auch welche ganz ohne. Ich benutze auch die ohne tatsächlich lieber. Also ich mag diese ganz glatte Oberfläche lieber. Mhm. Ähm also es kann nicht verloren gehen, also um allen mal die Angst zu nehmen, kann nichts passieren und wie du schon gemerkt hast, Laura, ich glaube es ist super wichtig, dass wir eben auch lernen loszulassen, also ja. dass ähm, wir eben auch lernen zu entspannen. Und nicht nur äh, das immer zu halten und anzuspannen, sondern dann auch sich wieder runterzufahren und loszulassen und das dann eben auch das Ei wieder loszulassen. Und das ist, glaube ich, auch eine entspannte Erfahrung, und Erfahrung oder beziehungsweise auch interessant zu merken, okay, was kann ich mit dieser Muskulatur da unten eigentlich machen? Weil wir spüren die oft eben gar nicht. Also mhm. wie ihr beide sagt, ihr mhm. habt das nicht so sehr gespürt, wie man es vielleicht denken würde. Aber weil man sich dieser Muskulatur auch gar nicht bewusst ist und sich auch gar nicht bewusst ist, dass man da eben den ganzen Tag ja eigentlich was anspannt, weil du ja theoretisch auch einfach die Organe halten sollst oder auch die Blase natürlich und so weiter. Das heißt, es ist ähm, dieses Bewusstwerden ist halt auch ganz, ganz schön. Ähm, und ja, die, die spirituelle Komponente, das ist natürlich immer so die Frage, an was, was glaubt man da oder nicht? Das, das würde ich auch jedem selber überlassen. Also die eine Seite ist natürlich so das Physische wirklich, also eben diese Muskulatur zu trainieren und auch sich ganz bewusst zu werden, okay, ich habe da eine Vagina, mit der kann man auch was machen. Das hat nicht immer was Sexuelles. Also es ist ja auch, so ein Joni-Ei ist ja an sich keine sexuelle Praktik. Das ist ja tatsächlich nur den Beckenboden und eine Verbindung mit dir selber, aber es ist ja nicht, es ist ja keine Selbstbefriedigung oder es löst dir jetzt auch keine Lust aus in dem Sinn, sondern du lernst einfach dich zu spüren und auch ähm, so ein bisschen am, beim Körper nachzufragen, okay, Mag ich das gerade eigentlich? Möchte ich überhaupt was einführen oder nicht? Oder ist es auch gerade okay, wenn ich das einfach in der Hand halte oder so wie bei dir, Lea, du hast dich ja da erst so ein bisschen <lacht> gesträubt quasi. Aber allein, was das bedeutet, dass, dass da in deinem Kopf irgendwas ist, was sagt, okay, ich möchte das eigentlich nicht, ich möchte nicht, dass da irgendwas reingeht. Wenn wir aber dann ein Date haben oder ein One-Night-Stand oder was auch immer, dann ist es schon okay, wenn das dann <lacht> gleich passiert. <lacht> mhm. aber also macht natürlich nicht jeder, aber viele von uns natürlich hatten schon mal ein One-Night-Stand und da macht man es dann schon. Und ich glaube, da ist es ganz interessant, mal zu lernen: Okay, bei was sage ich dann eigentlich ja? Also mag ich dieses Gefühl eigentlich oder ähm, sage ich einfach nur ja, um dem anderen zu gefallen? Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Verbindung auch und eine Frage, die man sich, glaube ich, auch ein bisschen öfter stellen darf, ob man da äh, wirklich gerade ja sagen möchte oder ob man es einfach aus einem Druck von außen macht ähm, für sich. Genau. Und ähm, ja, und also man kann natürlich mit dem Ei auch erstmal meditieren. Also man kann auch einfach erstmal da sitzen und sich das erstmal vorstellen, wie das wäre, wenn man es einführt zum Beispiel, wenn man noch nicht bereit ist, das dann wirklich zu machen. Also da gibt es ganz viele, viele Möglichkeiten, sich da auch zu verbinden.
1: Ich finde es nochmal super interessant, darauf einzugehen, weil du gerade auch das so plakativ, so den Unterschied zwischen ähm, Geschlechtsverkehr versus wir führen selbst uns was ein, ähm, diese Hemmschwelle <lacht> nochmal ähm, dargestellt hast. Woher kommt diese Hemmschwelle gerade bei Frauen, dass wir so sagen, dass da ist so viel Scham beziehungsweise da ist irgendwie eine Barriere, bei der wir Angst oder in irgendeiner Weise schlucken müssen, weil wir das Gefühl haben... Es ist unangenehm. Also hast du da irgendwelche Quellen, wo du sagst, ähm, das könnte
2: was sein, woran es liegt? Also ich glaube, dass das ganz extrem gesellschaftlich geprägt ist. Also wir lernen ja im Endeffekt von klein auf, dass man ähm, als Frau über Sexualität weder spricht noch irgendwie, ähm, ja, also da quasi was zeigt, schon gar nicht und, und bloß nicht so viel Interesse an Sexualität auch hat. Ähm, also wir sind da, glaube ich, generell einfach sehr geprägt. Also sobald du in ein gewisses Alter kommst, darfst du nicht mehr nackt baden gehen, zum Beispiel weh, du fasst dich mal zwischen den Beinen an, dann kommt sofort jemand und sagt, das macht man nicht. Natürlich muss man irgendwie in einem gesellschaftlichen Rahmen das so ein bisschen anpassen, aber ich glaube, bei Frauen ist es noch viel extremer irgendwie. Also es ist halt... Wir werden von Anfang an darauf geprägt, okay, am besten, du hast gar keinen Sex vor der Ehe. Also von, sagen wir mal, von den Eltern und Großeltern. Also, ich glaub, also natürlich nicht so extrem, aber so unterschwellig schwingt, schwingt da immer was mit. So ja. mit und klar, dann hast du den einen, einen oder anderen Freund. Aber wenn du jetzt deiner Oma erzählen würdest, du hattest letzte Woche drei One-Night-Stands, ich glaube nicht, dass sie das cool finden, also die wenigsten Omas fänden das wahrscheinlich entspannt, weil die so aufgewachsen sind, dass man ähm, nur einen Mann hat im Endeffekt und äh, sich da auch möglichst zurückhält. Bei Männern war das ja immer ein bisschen entspannter, weil die können halt auch nicht schwanger werden. Also es hat halt auch weniger Konsequenzen, Sexualität. jetzt. Mm. So. Ich, haben wir heute andere Verhütungsmöglichkeiten, aber ich glaube, das ist einfach selbst gesellschaftlich noch so äh, geprägt und auch dieses sich so beschmutzt sein quasi also früher war das ja ganz lang so dass du als Frau dann sofort unten durch warst wenn du keine Jungfrau mehr warst vor der vor der Ehe und das natürlich haben wir das heute nicht mehr so aber dieses so ein bisschen eingefärbt das ist es schon noch und ich glaube das ja. prägt sich so ein dass wir da immer noch äh, Schwierigkeiten haben und auch ja, man hat halt auch keine richtige Aufklärung. Also wenn ich so an meinen Schulunterricht denke, da wo wir da Sexualunterricht hatten, ja, da lernt man halt klar, wie so ein Kind entsteht, aber du lernst überhaupt nichts über Selbstbefriedigung oder dass es auch als Frau okay ist und nicht nur für Jungs, die dann Pornos schauen. So.
0: Ja, also ich habe ich hab, äh, im Vorabgespräch zu dem Interview fragen wir oft unsere Freunde und irgendwie Leute, die uns nahestehen, zu dem Thema so ein bisschen, um so ein bisschen zu merken, hey, ähm, wie ist denn da so der Tonus irgendwie in unserem Kreis? Dieses Thema, dass es einen Unterschied gibt, wenn Frauen sich selbst befriedigen, wie wenn Männer sich selbst befriedigen, ist was, was mir schon seit Jahren auf der Seele brennt. Weil ich finde das so krass, von klein auf ist mhm. es für Jungs ganz normal, ähm, sich selbst zu befriedigen. Ja. Also so, hey, dann wird irgendwie eine Socke irgendwie da äh, vor an die Tür, an den Türhenkel und dann jetzt nicht reinkommen, weil. Man weiß irgendwie der Kleine, sag jetzt keinen Namen, wer auch immer, ähm, spielt an sich selber rum, so ungefähr. Ne? Und es ist irgendwie so ganz normal. Und bei Frauen ist es so, nimm deine Finger da weg, das macht man nicht. Oder ja. so, fass dich da nicht an. Dann ist es immer wirklich, wie du sagst, etwas Schmutziges, was da mitschwingt. Mhm. Und ich glaube, das ist so tief verankert in den meisten Frauen immer noch. Dass auch wenn wir uns da auch gegen ähm, positionieren, immer noch so ein Schamthema ist. Und ja. ich habe da mit einer Freundin auch drüber gesprochen. Und dann habe ich so gesagt: Ja, wie ist es denn zum Thema Masturbation? Ähm, wie ist es bei dir und deinem Freundeskreis? Und dann meinte sie so, ja, und es, bei ihr war das so interessant. Mit 21 hat sie das erste Mal mit ihren Freundinnen darüber geredet: so, hey, äh, sie befriedigt sich auch selber. Und dann ist es aus allen rausgeplatzt? so krass, du machst das auch, mhm. das kann doch gar nicht sein, so krass, gut, dass wir jetzt mal drüber reden, ich meine mit 21, ne, also das ist, das war vor sechs, sieben Jahren,
1: das ist ein riesiger Gap bezü bezüglich Männern und Frauen da. Ja, und gleichzeitig auch, ähm, ist es dann auch ganz äh, überhaupt nicht verwunderlich, wenn ganz, ganz viele Frauen sich eben nicht selbst befriedigen, weil ja. auch niemand darüber redet. Es redet keiner darüber. Und, ähm, ja, da fand ich es auch mega spannend. Laura, du hast im Vorgespräch auch einmal gesagt, es ist auch sehr, sehr typisch da, dass unsere Generation ein sehr angespanntes Becken hat, also auch körperlich, also nicht nur, sage ich mal, verbal und dass wir darüber sprechen, sondern auch körperlich ist eine Anspannung da, ähm, die quasi später im weiteren Verlauf etwas lockerer wird, ne? Das finde ich auch nochmal super interessant, weil ich so in das Gespräch gegangen bin und sage, okay, wir müssen jetzt unser Becken trainieren, mhm. ähm, wie kann das noch stärker werden? Und dann meintest du so, naja, oder
2: halt das Gegenteil. Genau. Also für gerade junge Frauen ist klar, wenn man jetzt ein Kind hatte zum Beispiel oder gerade ein Kind geboren hat, dann ist meistens wichtig, den Beckenboden wieder aufzubauen. Aber gerade junge Frauen, die noch keine Kinder haben, da ist es halt oft so, dass wir eher zu verkrampft sind. Also zum einen sind wir alle super gestresst. Das hält sich natürlich im ganzen Körper und auch gerade im Becken bei Frauen. Und da ist es, glaube ich, super schwierig, dass man dann lernt, okay, wie kann ich das eigentlich entspannen? Weil ich meine, da kommt man selten hin und massiert sich da mal den Nacken, so wie, also, wie man es normalerweise vielleicht machen würde, oder geht zur Physiotherapie oder so, sagt man nicht, äh, mein Beckenboden ist verspannt, können Sie da mal vielleicht ja, mal <lacht> lockern? Genau. <lacht> ähm, und ja, auch, also ich glaube, man, man äh, hält da auch viele Emotionen, also die meisten von uns oder ganz viele von uns jetzt, was ich in, Gesprächen mitbekommen habe oder also wenn man mit Freundinnen da mal genauer drüber spricht, das, was ich vorher auch schon gesagt habe, so mit diesem, will man das dann in dem Moment wirklich, wirklich oder lässt man sich dann doch so ein bisschen überreden? Ich glaube, da hat, hat man halt viel ähm, Wut auch sich selber gegenüber manchmal, also es muss ja gar nicht mehr immer in die ganz schlimme Trauma-Richtung gehen, dass man sagt, okay, jemand hatte eine ganz schlimme Erfahrung, sei das heißt es jetzt Vergewaltigung oder Missbrauch, das ist natürlich das Extrem dann, aber oft ist es halt auch einfach so kleine Situationen, wo man so ein bisschen zu weit gegangen ist, wo man dann vielleicht mit dem Typen jetzt in meinem Fall schon zu Hause war irgendwie und dann bis dahin war alles gut und man hatte auch an, erst mal Lust und dann kam es aber zu so einem gewissen Punkt, wo man sich dann aber eigentlich irgendwie dachte, hm, jetzt doch nicht, also es war beide schon ausgezogen und es ist eigentlich beide ready to go, aber eigentlich habe ich jetzt gerade das Gefühl, jetzt will ich doch nicht mehr und ich habe aber nicht immer gesagt, okay, nee, doch nicht und du kannst jetzt wieder gehen, so sondern man macht es halt dann doch irgendwie, weil man ja schon so weit ist und weil man sich ja schlecht erklären kann, warum einem jetzt, wo man schon nackt voreinander steht, einfällt, dass man jetzt doch nicht will irgendwie. Ähm, und dann macht man es doch und man ist dann eigentlich wütend auf sich. Oder ich hatte diese Situation auf jeden Fall schon und ganz viele, mit denen ich gesprochen hatte, auch wütend auf sich selber, dass man es dann doch macht, obwohl man so ganz in sich drin eigentlich in dem Moment nicht so richtig wollte eigentlich. Also sich nicht mehr richtig dabei gefühlt hat irgendwie. Und ich glaube, das halten wir da ganz oft. Und dann kommt es halt oft auch mal hoch oder dann ist da halt auch oft so eine Blockade, sich anzufassen oder eben auch was einzuführen, weil wir da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nicht unbedingt immer oder viele, aber so Kleinigkeiten, die sich halt da abspeichern, wo man denkt, okay, da bin ich ein Stück zu weit gegangen.
0: Ja, so, so interessant. Also würdest du sagen, dass so das Thema Schuld und Scham auch schnell im Beckenboden oder in der Hüftgegend sitzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei ganz vielen auch das Feedback, das ich bekomme, äh, kommt da eben dann ganz viel rauf. Auch ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, dass man sich ja sonst nur im Kontext mit einem Partner eigentlich wirklich damit beschäftigt oder nur, aber meistens nur damit beschäftigt und auch ohne Erwartung. Weil so ein joni da geht es ja nicht darum, dass du dann, es hat nichts sexuelles, es geht nee. nicht darum, dass einen Orgasmus hast oder so, sondern es geht erstmal nur darum zu fühlen und ich glaube, sich das allein zu erlauben, dass ich mich mit diesem Körperteil auch mal beschäftige und mal reinfühle, was da gerade so vor sich geht und was da auch in mir hochkommt. Kommt da eine Wut oder bin ich vielleicht, habe ich da ein Trauerding oder vielleicht ist es ja auch nur Freude, es kann ja, muss ja nicht was Negatives, zwangsläufig sein, aber wie gesagt, also was ich so vom von der Erfahrung sagen kann, mit den Gesprächen, die ich bisher hatte und jetzt mittlerweile kam da natürlich sehr viel, einfach weil ich mit, mich mit dem Thema befasse, ähm, ganz viele haben da solche Erfahrungen gemacht. Also ja, mm. die ein negatives Gefühl hochbringen und dann ist es ganz schön, wenn man sich mal ohne Erwartung damit beschäftigt und einfach mal nur mal fühlt, einfach nur spürt, okay, was ist da eigentlich und ja. das lösen. Ich würde, ich kann ja auch total so eine
0: ähm, Chakrenreinigung oder Chakra-Meditation ähm, empfehlen. Ich habe das auch gemacht. Und ähm, als ich zu ähm, so der Gegend kam, war für mich eine ganz krasse Realisation, dass es auch ein Epigen, also ein, ein Generationsthema ist, ähm, wo du Ängste, Wut und Scham von Generationen von Frauen, ähm, ich meine, sexuelle Übergriffe waren ja früher viel mehr noch ähm, an der, in der Normalität und nicht thematisiert. Und so viele Frauen tragen so viel Schuld und Scham und ne, schämen sich dann dafür selber und es wird nicht thematisiert. Und ich glaube, auch gerade in allen unseren Familien gab es sicherlich schon was, wo Frauen Schuld und Scham in der Gegend angestaut haben. Und ich glaube, diese Ängste können eben auch weitergegeben werden und... Ähm, da mal wirklich zu schauen, wie verhalte ich mich, in welchem Kontext. Deswegen finde ich super schön, dass du das thematisiert hast. Was sind meine eigenen Needs und wo sage ich auch Stopp beim Thema sexuelle Erfahrungen? Um wiederum das genau auch trennen zu können, ähm, dass zum Beispiel yoni -I keine sexuelle Erfahrung ist, sondern wieder ein Step in Kontakt mit sich zu kommen. Würdest du sagen, dass wir die Verbindung zu unserem Körper verloren
2: haben? Zumindest also zu unserer Vagina mit Sicherheit schon, ja. Also ich glaube, die wenigsten, also wie gesagt, ich kann natürlich immer nur von meinem Umfeld sprechen oder von mir oder die Leute, die sich mir öffnen, aber die wenigsten haben da wirklich eine Verbindung oder spüren da wirklich rein, was sie da wirklich gerade brauchen, was sich wirklich gut anfühlt und nicht, was sie gelernt haben, was man so macht. So. Mhm.
0: Was verändert sich, wenn ich die Verbindung wieder äh, aufnehme?
2: Ich glaube, man wird generell einfach viel, viel bewusster, auch wenn man dann eben wieder Sex mit einem Partner hat, ist man natürlich viel ähm, viel mehr da. Also man merkt halt viel mehr, okay, mag ich das gerade wirklich und ist da auch mhm. dann viel klarer, also kann das auch besser kommunizieren. Ähm, natürlich spürt man auch wieder viel mehr, also man wird ja auch so ein bisschen taub äh, irgendwann, wenn man wenn man da einfach immer so eine Blockade hat, dann oder seine Gefühle ja auch ignoriert irgendwie, dann wird stimmst du natürlich auch dahingehend einfach ab und du wirst dann wieder sensibler und merkst natürlich zum einen auch, was du nicht magst, aber du merkst auch wieder viel mehr, okay, das gefällt mir eigentlich und das möchte ich und das möchte ich auch mehr. Und ähm, man ist halt auch wieder mehr in seiner Weiblichkeit, weil Sexualität gehört ja zu uns allen einfach dazu und ist ja nicht so getrennt. So, Ich bin mein Ich und manchmal habe ich auch Lust, sondern das ist halt ein ganzes Ding und das gehört einfach so wahnsinnig ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns das auch ähm, erlauben, auch genau. Ich finde auch Erlaubnis ist so ein wichtiges
1: Wort in dem Moment. Ähm, vor allen Dingen, was wir so in unseren Selbstexperimenten auch so mitbekommen haben, ist, was kann, oder du hast es auch gesagt bei dem jetzt Körper, beim ins Wasser springen, ähm, was kann man tun, wenn eine Angst oder wenn irgendwas ähm, aufkommt und man irgendwie das Gefühl hat, da ist eine Hemmschwelle. Und wie du sagst, ne, am Anfang ist es erstmal das Anerkennen von, da ist eine Angst und da ist irgendwie was, bevor ich irgendwie zurückschrecke. Und dann ist es aber auch ein Training, sich immer wieder, wie du sagst, mal ähm, mit dem Ei zu beschäftigen, erstmal irgendwie ähm, erstmal kennenzulernen, sich kennenzulernen und nicht auch ähm, sich selber so zu stressen, dass man in irgendeiner Weise sagt, okay, wir sind ja alle so woke und wir sind ja alle so aufgeklärt. Ähm, ich muss hier jetzt schon drei Schritte weiter sein, als ich überhaupt bin, weil ich glaube, das kann auch das ganz Gegenteilige dann am Ende auch ähm, hervorrufen, dass du eben überhaupt dich total überforderst. Also hätte Lea jetzt gesagt im Urlaub, ich muss jetzt von der Klippe springen, ähm, mhm. statt von, von so einer kleinen Anhöhung, wäre das auch einfach was anderes gewesen und wir haben uns halt so langsam auch an dieses Experiment rangetastet. und ich glaube, da liegt so ein bisschen das Geheimnis der Selbstexperimente auch. Ne? Erstmal verstehen, wo, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Ängste und sie dann ganz bewusst langsam übergehen, <lacht> ganz liebevoll gesagt. Ja, durch die Angst hindurchgehen, ja
0: ähm, um dann zu merken, dass das irgendwie der einer der einzigsten Wege ist, um wirklich äh, zu wachsen. Was ich total schön fand, was du gesagt hast zum Thema Weiblichkeit. Das ist ein Riesenthema. Für mich auch ein irre großes Thema, weil ähm, ich glaube, so wie, wie hier die zwei CEOs hier auf Trying gerade sitzen, sind wir viele im Machermodus. Und Machermodus ist ja ein sehr maskuliner Modus. Ähm, das haben wir auch schon mal gesagt: jeder hat beide Teile in sich. Das, wir beziehen uns hier nicht auf Geschlechter, sondern eben ähm, auf, auf die Balance in uns selber, auf den femininen und auf den maskulinen Teil in uns. Wie würdest du sagen, können wir durch solche Praktiken, durch das Ioni-Ei, ähm, durch das Öffnen zum Thema ja, sich selber kennenlernen, mehr in unsere Weiblichkeit kommen? Und was verändert das?
2: Ich glaube, man wird auch wieder einfach ein bisschen intuitiver, man kommt einfach mehr ins Fühlen, man erlaubt sich weich zu sein, weil du musst ja auch um so ein Ei einzuführen, erstmal lockert sein. Also, wenn du total verkrampft bist, geht's ja gar nicht rein, mal blöd gesagt. Und eben dann auch das, was wir vorher schon hatten mit dem Loslassen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil für uns alle. Also, ja. gerade für Frauen, glaube ich, dieses auch Emotionen dann loslassen, aber in dem Fall dann auch so ein Ei einfach loszulassen. Und ähm, diese Weiblichkeit, wie du sagst, wir sind halt oft in so einem Machermodus generell in unserer Gesellschaft, ist halt ähm, dieses Arbeitsleben, das wir normalerweise haben, ist natürlich jetzt nicht ein sehr weibliches, ähm, also eine sehr weibliche Flow, sagen wir mal, im Endeffekt. Ähm, und sich da vielleicht auch mal zu erlauben, dass man sagt, okay, äh, ich bin in der Woche, bevor ich meine Tage bekomme, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, ich mache ein bisschen weniger und starte dann nach meinem Zyklus wieder total durch. Also sich zu so dieser ganzen Weiblichkeit mhm. bewusst einfach so ein bisschen mehr in seinen Alltag mit einfließen zu lassen und auch Emotionen einfach zuzulassen. Ganz egal, ob das jetzt positive oder negative sind. Also man ist nicht zu laut und zu viel, wenn man sich total freut und man ist auch nicht zu laut und zu viel, wenn man wütend wird, weil am irgendwas nicht passt. Ich glaube, man darf das zulassen und ich glaube, das machen wir sehr wenig. Also wir haben einfach gelernt, dass man möglichst neutral und brav vor sich hin arbeitet oder lebt oder auch in der Partnerschaft halt möglichst brav ist quasi und bloß nicht zu sehr äh, in Amplituden ist. Aber so sind wir halt. Also wir haben halt diese Ausschläge und die darf man auch haben. Wenn es zu extrem wird, kann man sich dann fragen, ob man vielleicht sich ein bisschen ausgleichen darf. <lacht> <lacht> ähm, auch mal so eine Wut zuzulassen ist auch in Ordnung. Und ich glaube, dann kommen wir einfach wieder viel, viel mehr zu uns selbst und sind auch viel stärker und ähm, ja, erlauben uns einfach, wir zu sein und nicht äh, das, was uns irgendjemand vorgibt, dass es wichtig wäre.
1: 100 Prozent. Vor allen Dingen auch, was du gesagt hast mit der Intuition, ähm, weil vor allen ja. Dingen auch das anzuerkennen, dass Intuition eine extreme Stärke ist, die Männer und Frauen haben und sie wieder lauter werden zu lassen. Ne? Also wie oft weckt man ab mit irgendwelchen Pro- und Kontralisten oder man ist super verkopft ähm, in Entscheidungen und am Ende, also mir geht es auf jeden Fall so, entscheidet doch der Bauch. Und äh, man weiß eigentlich schon viel, viel früher, habe ich auch in der letzten Folge erzählt oder in der zukünftigen Folge, wir drehen einmal die Folgen, dass am Ende du die Antwort viel, viel früher schon weißt, aber du verlernt hast, darauf zu hören und dann ja. einfach ein paar Sachen noch erleben musst oder darfst, ähm, wo dann nochmal drauf gezeigt wird, hey, guck mal, deine Intuition ist richtig, du darfst auch darauf vertrauen. Ähm, und ich finde es schön, dass du das auch mit der Weiblichkeit in Verbindung gebracht hast. Eine Frage noch zum Thema
0: Joni-Ei. Und zwar, welche Wirkung haben denn wir die verschiedenen Steine? Da gibt es ja einen Rosenquarz so, da hört es dann auch schon auf. Jade.
2: <lacht> Bergkristall. Jade, glaube ich, Bergkristall und Amethyst, oder?
1: Ich hatte Bergkristall. Und ich hatte, äh, ich meine, ich hätte, ach doch, doch, du hast recht, Amnithis, ja.
2: Lieber, ja. Na, Genau, und
1: erst wollten wir nämlich Rosenquarz nehmen und dann haben wir, glaube ich, uns doch nochmal umentschieden, so
2: ja. Genau, also natürlich ist das jetzt eine absolute Glaubensfrage, das hat jetzt nichts äh, Wissenschaftliches mehr, das ist halt, möchte man an diese Wirkungen glauben, die in den Steinen nachgesagt werden, die werden ihnen ja schon seit ewigen Zeiten nachgesagt und ich, ich denke mir für mich immer, es ist ganz schön, wenn man so ein bisschen Magie zulässt im Leben, also wenn man nicht immer nur schaut, okay, was ist mhm. da wissenschaftlich bewiesen oder nicht, sondern wenn man da so ein bisschen offen dafür bleibt und einfach so ein bisschen, ja für mich ist es so die kleine Magie im Alltag irgendwie. Schön dann haben diese Steine halt bestimmte Wirkungen. Ich, ich sage immer, es ist am schönsten, wenn man es intuitiv aussucht, auch da wieder sich einfach zu vertrauen, dass das erste Gefühl, das man hat, dass es schon passt, also der Stein, der mich anspricht, dass ich den auch nehme. Aber es ist auch schön, glaube ich, sich dann durchzulesen, okay, was wird dem Stein nachgesagt und ist es vielleicht was, was ich gerade brauche oder was mich irgendwie anspricht oder wo ich irgendwie ein Thema habe und ich denke mal ganz ehrlich, selbst wenn man nur dran glaubt, dann reicht das ja oft schon, dass es eine Wirkung hat. Also wenn ich jetzt glaube, okay, der, der Stein ähm, macht mir mehr Klarheit zum Beispiel oder stärkt meinen Mut oder meine Durchsetzungsfähigkeit, wenn das ein Thema ist, das ich gerade habe oder wo ich merke, okay, da habe ich eine Schwäche, an der ich gerne arbeiten möchte und ich mir dann jedes Mal, wenn ich so eine Meditation mache oder eben eine Yoni eye Praxis äh, Praktis mach, ähm einfach zu denken, okay, ich möchte gerade mehr Klarheit oder das auch zu manifestieren dann. Ich glaube, das ist ganz, ganz schön, weil man einfach ja so die Magie so ein bisschen anzieht, würde ich sagen, aber auch ähm, sich das einfach bewusster macht und darüber nachdenkt und damit kommt ja oft schon eine Lösung allein, dass du es dir bewusst machst mhm. und ähm, ja für dich da einfach versuchst, einen Weg zu finden. Ja,
0: und das ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir daran glauben, dass es dann auch äh, wirklich eine Auswirkung hat. Okay, Laura, mhm. jetzt eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Und ich glaube, die vielen auf der Seele brennt. Sind Vibratoren wie der Satisfier gefährlich für uns? Stumpfen sie unsere Wahrnehmung, unsere Verbindung zum Körper ab?
2: Ja, also... Ähm, gefährlich sind sie natürlich in dem Sinn nicht. Also ich würde jetzt auch niemandem sagen, okay, du darfst <lacht> einen Vibrator benutzen. Wenn dir das Spaß macht, kannst du es schon hin und wieder machen. Aber ich glaube, die Betonung liegt wirklich auf hin und wieder. Äh, weil das Problem ist, dass ganz viele Frauen auch da gelernt haben, okay, wir befriedigen uns ja nicht nur aus Lust, sondern oft auch aus Stress zum Beispiel. Es ist ja oft auch so ein bisschen so ein stress -Release und dann greift man halt schnell zum Vibrator, weil dann dauert es ein, zwei Minuten, dann kriegt man seinen Orgasmus und ist gut und fertig und man ist zum Ziel gekommen. Das ist ja auch alles schön und gut, aber was man eben genau verliert, ist das Gefühl für den eigenen Körper. Du fühlst ja überhaupt nicht rein, okay, was mhm. gefällt mir da eigentlich, sondern du überstimulierst es ja nur, bis du kommst im Endeffekt. Und das Problem ist halt, so eine Zunge, so eine Hand und so ein Penis vibrieren halt einfach nicht. <lacht> mhm. Das heißt, wenn du dir irgendwie über eine lange Zeit antrainiert hast, dass du immer mit einer Vibration kommst, also einen Orgasmus bekommst, ähm, dann wird es super schwierig, dass du das dann auch im normalen Sexleben genauso auch schaffst oder dass du das gleiche Gefühl aufrechterhältst, weil du ja durch diese schnelle Vibration ähm, einfach logischerweise abstumpfst, weil das einfach so, ja, total hochgepusht ist quasi, mhm. ähm, aber dann mit normalen Berührungen überhaupt nichts mehr fühlst. Also du hast überhaupt kein Gefühl mehr, wenn dich jemand normal anfasst oder langsam oder eben einfach durch Penetration zum Beispiel, ist da gar kein Gefühl mehr da und ich glaube, das muss man wieder lernen, dass man da eben wirklich ins Fühlen kommt, dass man da wieder Sensibilität aufbaut und dass man den Vibrator halt dann nur hin und wieder, entweder mal mit dem Partner oder klar, gibt es mal Situationen, da möchte man es halt einfach schnell haben, kann man schon machen, aber halt nicht in so ein Ding reinkommen, dass jedes Mal, wenn ich mich selbst befriedige, ich nur mit dem Vibrator zum Orgasmus komme, sondern tatsächlich auch zu üben, blöd gesagt, ähm, wieder sensibler zu werden und wirklich zu fühlen, okay, welche Bewegungen, welcher Druck, welche Geschwindigkeit, äh, welche Stelle gefällt mir eigentlich und was bringt mich dann vielleicht doch dazu, auch zu kommen, aber es muss gar nicht unbedingt sein, aber wirklich zu fühlen. Mhm. Und was wären so deine
1: Tipps, wo du sagst, okay, wir sind jetzt in irgendwie einer schnellen Gesellschaft und wir wollen irgendwie super effizient äh, Get shit done, äh, okay. nee, ich, wollte es mal, ich wollte es mal ganz überspitzt sagen, ähm, wenn jetzt Hörerinnen zuhören und denken so, okay, aber was, was sind so Tipps im Alltag, die schnell umsetzbar sind und die sich gut anfühlen und aber auch ähm, einfach umsetzbar sind, was, was empfiehlst du
2: auch deinen Kunden? Äh, schnell gar nicht. Also ich glaube, dass man da ein bisschen wegkommt oder vom Ziel, also erstmal sich so ein bisschen äh, dieses Ziel zu nehmen, dass es immer dann der Orgasmus sein muss, also, weil mhm. ich glaube, dann wieder Druck und Stress und dann greift man halt doch zum Vibrator, weil dann weiß man, es klappt halt, sondern ja. äh, sich einfach mal bewusst Zeit zu nehmen. Also und wenn das dann eine halbe Stunde ist, wo ich die Tür zumache, wo ich weiß, es stört mich niemand, es kommt niemand in die Wohnung oder ich habe halt einfach... Zeit und Raum für mich irgendwie und sich dann einfach die halbe Stunde zu nehmen und einfach nur zu fühlen. Also es ist, mhm. ist ja für jeden sehr individuell, was einem gefällt und was nicht, deswegen kann ich jetzt keine Selbstbefriedigungstipps geben, ähm, aber dann einfach wirklich, sich einfach nur diese halbe Stunde zu nehmen, ganz ohne Ziel und das einzige Ziel, das man hat, ist wirklich zu fühlen und das zu genießen, einfach die Berührung zu genießen und dann eben rauszufinden, okay. Welche Berührungen gefallen mir eigentlich? Oder ist es Wärme oder Kälte oder wie gesagt, Geschwindigkeit und so weiter? Und das dann einfach mal so ein bisschen bewusster wahrzunehmen und das dann tatsächlich ein bisschen zu üben. Also dann sich regelmäßig einfach Zeit zu nehmen, so ein bisschen wie wie ein Yoga eine Yogastunde im Endeffekt, sich einfach Zeit zu nehmen, okay, ähm, wieder zu lernen, zu seinem Körper zu finden und in dieses Fühlen reinzukommen. Oder auch mal zehn Minuten, es muss ja keine halbe Stunde sein. Aber dann halt wirklich bewusst und nicht nur schnell, um zum Ziel zu kommen. Und vor allen
1: Dingen auch, weil genau das ist ja schon für viele in Selbstexperiment, nichts zu tun, außer sich zu spüren. Also wie oft sind wir im Multitasking in allen unterschiedlichen Situationen. Und ich glaube, wir sind alle total verwöhnt, ganz, ganz viele Reize in unterschiedlichen Arten ja. und Weisen ähm, auf uns einprasseln zu äh, merken und ähm, ich glaube, das ist schon ein Selbstexperiment für sich. Ja, unglaublich und vor allem dieses, was so was da
0: für mich total gewirkt hat, gerade, dass man das normalisiert, also genauso wie wir zum Yoga gehen und das eine Praktik von unserer Selbstliebe gegenüber uns selber ist, ist es irgendwie auch genauso wichtig und legitim, sich selber kennenzulernen und ich denke dann immer so dran, ähm, wenn ich manchmal Frauen sehe, die mit ihrer Weiblichkeit den Raum einnehmen, weil sie im Flow sind, weil sie glowen, wenn sie tanzen, das sieht einfach unheimlich sexy aus, weil sie irgendwie, da habe ich so das Gefühl, die sind verbunden mit ihrer Weiblichkeit. Ne? Da wieder reinzukommen, sich selber zu spüren, in the first place, aus der Motivation, diese Taubheit, die, glaube ich, so viele Menschen jeden Tag spüren, die wir Nampen, also die wir äh, kompensieren mit Kaffee, mit Essen, mit was auch immer, immer wiederherzustellen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, wie du es gerade gesagt hast, du hast uns auf so ein Journey mitgenommen, so schön gerade, uns wieder kennenzulernen, wird sich unser Leben verändern. Ich glaube, wir werden eine andere Einstellung zu unserem Körper, wie wir aussehen. Thema, mach bitte das Licht im Bett aus, äh, im Schlafzimmer aus, wenn wir irgendwie Sex haben. Kann, kann sich meiner Meinung nach auch verändern, mhm. weil ich ganz anders merke, was, um was geht es denn hier eigentlich wirklich? Ähm, Thema Ernährung. Wenn ich anfange, meinen Körper zu spüren, möchte ich ihn auch als Kraftquelle nähern. Gib andere Sachen zu mir. Ich weiß, du ernährst dich auch unglaublich äh, gut. Ich sehe das immer und wir haben da auch schon viel drüber gesprochen. Und Thema Tanzen, Frei sein, Sport. Also ich glaube, dass man diese Sexualität nicht abkapselt und ne das
1: Ganze einfach als holistisches äh, Thema sieht, äh, ja. kann so viel Impact machen. Vor allen Dingen auch in der Kommunikation. Ne? Was, was macht das aus, wenn du, ähm, sage ich mal, auch ein bisschen mehr zu dir gefunden hast? Ja. Wie, wie kommunizierst du? Wie wirkst du auf andere?
2: Ja. Wie verändert sich eigentlich auch dein Alltag dann in, im Dialog? Ähm, ja, weil du dich selbst liebst, du kennst dich selber und du kannst es natürlich dann, du stehst ja auch ganz anders für dich ein, weil du einfach dich voll und ganz akzeptierst. Nicht nur. 80 Prozent von dir, sondern alles und ich glaube, das ist, gibt wahnsinnig viel Kraft und ja auch Selbstbewusstsein und es ist ja auch irgendwie ein Akt der Selbstliebe, also man gibt sich ja damit auch wieder was. Und also, man glaubst, gibt ich... sich hin. Mhm. Hingabe. Ja.
0: Ähm, das, da haben wir letztens im Freundeskreis drüber geredet, ähm, da hat eine Freundin gesagt, dass sie Hingabe so ein schönes Wort findet, sich selber hingeben. Und ich finde, das ist auch so dieser Journey: sich hingeben, mal sich 30 Minuten Zeit nehmen, mal ein Joni-Ei auszuprobieren, ja. mal reinzuspüren, den Beckenboden zu trainieren oder auch zu entspannen, loslassen zu üben. Mm, total. Sich ohne in der Ablenkung, Ablenkung. Ja. ja, ohne Ablenkung, ja.
2: Mm.
0: Nee, noch 10 Minuten
1: und da noch eine Musik und hier genau. noch und da. Genau, und dann auch die Musik auch nicht, ähm, das hat mich auch gerade daran erinnert, die Musik nicht nebenbei zu hören, sondern wirklich mal die Musik zu hören und zu schauen, wie sich die Musik auch auf dich ähm, auswirkt. Das war schön. So herrlich. <lacht> und vor allen Dingen auch, ähm, es geht auch auf so Unterschied so andere Pfade, dieser Podcast bringt uns eben eh auf andere Pfade, aber auch diesmal war es für mich ein wahnsinnig Wichtiger Reminder auch, ähm, die Selbstexperimente noch viel bewusster wahrzunehmen. Also alles, was wir machen, ist keine To-Do-Liste, ähm, sondern es soll uns eigentlich immer wieder in eine andere ja. Situation bringen, wo wir uns besser kennenlernen und wo wir auch besser, äh, sage ich mal, wieder den Nerv trainieren, ins Spüren zu kommen. Und das war gerade in dem Gespräch sehr, sehr schön spürbar, fand ich. Ja. Du hast äh, die Energie
0: von äh, hier im Raum geschiftet und äh, ich bin mich schon direkt
1: viel mehr in meiner Weiblichkeit. How yeah. about you? Total. Also ich muss gleich auf jeden Fall müssen wir sehr sinnliche Musik hören, dass wir, dass wir diesen Vibe weiter yeah. durch den Tag bringen. I love it. Yeah. Wir haben noch eine letzte Frage zum Schluss, die natürlich nicht fehlen darf in unserem Podcast. Wann warst du das letzte Mal ein CEO of Trying? Und wo, wo würdest du sagen, hast du das letzte Mal etwas ausprobiert für dich? Ja,
2: ich war tatsächlich Fallschirmspringen vor ein oh, paar Wochen. <lacht> Das habe ich meinem Verlobten mal zum Geburtstag geschenkt und habe da, als wir, als wir ihm das geschenkt haben, also wir haben es in der Gruppe zusammen geschenkt, haben wir gedacht, ja, da springe ich natürlich mit, klar, gar kein Thema. Und als es dann doch soweit war, es hat sich ewig gezogen, was nicht geklappt hat und dann hat es doch irgendwann geklappt und dann standen wir da davor und dann dachte wir mir so, ziemlich blöd, dass du da gesagt hast, du springst <lacht> <lacht> ähm, war da dann erstmal schon ultra nervös und dann äh, waren die da auch so super entspannt damit irgendwie und haben so, ja, haben uns ungefähr vier Sekunden eingewiesen und ich dachte so, okay. Und habe mir die ganze Zeit in dem Flugzeug gewünscht, äh, ich wäre wieder unten. Und habe mir dann gedacht, ja gut, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern und ähm, habe mich schon auch gefreut, aber es war also es war schon ein extremer Schritt irgendwie dann war es natürlich super geil, wenn man dann mal in der in der Luft ist und dann merkt man halt wieder, was man alles ähm, schaffen kann, also wo man sich alles aus der also der Komfortzone einfach rausbegeben kann, wenn man will oder wenn man dann in dem Moment auch keine andere Wahl mehr hat. <lacht> <lacht> was Aber, war das
0: Gefühl äh, beim Springen?
2: Also tatsächlich ist der schlimmste Moment ist natürlich der Moment, wo man dann aus dem Flugzeug raus muss. Ich bin natürlich Tandem gesprungen, das heißt du bringst ja nicht selber aus dem Flugzeug raus, sondern es wirft dich jemand quasi einfach mit raus. Aber das ist natürlich der Moment, wo du einfach... Ähm, Gänsehaut. Ja. Also da waren wir auf 4000 Metern Höhe und du schaust halt dann so über die Wolken und siehst, ja, unter dir ist halt einfach nichts. Also dieser Moment ist halt sehr extrem. Und dann ist tatsächlich der Moment im freien Fall eigentlich relativ entspannt, weil, also das sind zwar 200 km/h, aber du hast eher das Gefühl, die Luft bremst dich und es ist alles gut es kann eh nichts mehr passieren oder es ist eh egal weil du kannst nichts mehr machen <lacht> ähm, genau also Verhältnis ja und du bist einfach komplett frei von allem weil also du hoffst halt der Schirm geht auf und <lacht> und bist dann natürlich super glücklich wenn er aufgeht und es ist ein bist natürlich voller Adrenalin und es ist super spannend und ja man ist halt wieder voller Energie und denkt sich so, mich kann überhaupt nichts klein kriegen, weil wenn ich das Ach schaue, dann ist ich alles. Ja.
1: Mhm. Oh Gott, ich, ich kann es mir vorstellen. Vielen, vielen Dank, Laura, für das Gespräch. Wir haben es sehr genossen, wie wir schon gesagt haben. <lacht> Absolut herrlich. <lacht> Und äh, wir haben sehr viel dazu gelernt. Ja, wo kann man dich, als letzte Frage natürlich, ja. äh, wo kann man dich finden, wo können wir mehr von dir erfahren und können unsere CEOs of Trying auch irgendwo das, das als Selbstexperiment ähm, ausprobieren?
2: Genau, also auf der Webseite treat Your Soul, also treat-your-soul.com ähm, könnt ihr eigentlich alles finden, da sind auch die Infos dazu, gibt es auch Blogbeiträge ähm, und dann gerne auch, wenn da irgendwie Fragen offen sind, dann einfach per E-Mail oder mich per Instagram einfach anschreiben. Also ich bin da immer offen, alles zu beantworten. Und äh, alle HörerInnen können äh, gerne über den Code CS CEOs of Trying einfach kleingeschrieben äh, 15% sparen. Wenn da jetzt jemand dabei war, der sagt, er möchte das unbedingt ausprobieren, dann könnt ihr da ein bisschen sparen.
1: Richtig cool. Und wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Ihr könnt ganz entspannt auf den Instagram-Kanal dann klicken und auch auf die Website ähm, und Laura auch vielleicht privat folgen, äh, wenn das so spannend <lacht> ist, wie du gerade erzählt hast. Aber es sind immer gute Essensinstallationen dabei. Sehr
0: ja, gut.
2: Deswegen finde ich ja immer so begeistert, wenn ich leere beim Essen. Also was du kochst, das ist wirklich ähm, ganz, oh. ganz Level, wirklich toll.
1: Oh, wie schön. <Lenker>. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Vielen, vielen Dank. Danke.
0: Dieser Podcast geht ums Versuchen und wir öffnen uns der neuen Möglichkeiten und Sichtweisen. Wir wollen inspirieren und nicht missionieren. Jede Geschichte ist unterschiedlich und es
1: gibt keinen für alle gültigen Einheitsbrei. Wir sind keine Ärztinnen und geben keine medizinisch fundierten Ratschläge. Alles basiert auf unseren Erfahrungen und Experimenten. Wir entziehen uns somit jeglichen Haftung. Ende. Tschüss.